0: Comienza Radioactiva, el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. Todos los jueves del mes podrás escucharnos de 6 a 7 de la tarde aquí en la emisora CUAC-FM en la 103.4. También os podéis seguir en la página web
1: www.cuacfm.org. ...con los señoriales que se pasean por
0: ...empezamos un programa nuevo de Radioactiva... ...hoy dedicaremos alguna parte a hablar sobre las desigualdades de género... ...que existen en nuestra sociedad... ...con motivo del pasado 25 de noviembre... ...Día Internacional de la Violencia de Género. Román Míguez dará el pistoletazo de salida a este cuarto programa... ...hablando del Lejano Oeste, será en unos minutitos... Cuca Barreiro, nuestra querida veterana que se hizo esperar esta temporada vuelve a las ondas para abrir el pequeño espacio que dedicaremos a reflexionar sobre la violencia de género De una veterana a un novel, Juan Manuel Roel siguiendo la misma línea viene por primera vez para hablar sobre los micromachismos ...en los deportes Ángel Pan se, sume, se suma a estas reflexiones... ...abordando la discriminación de la mujer en algunos deportes. Además, durante todo este programa... ...iremos poniendo canciones que tienen que ver con este tema. Y finalizaremos el programa dando un giro... ...será Rubén Fernández quien rompa la tónica... ...con una entrevista muy interesante... ...a una persona del albergue que viene directamente de Venezuela... ...nos contará su historia en Todos por Igual... ...y cómo están viviendo allí la situación. Y ya para finalizar será Omar Lozano... ...quien se encargue de cerrar el programa... ...con su guión que nos tiene a todas y a todos en vilo... ...como veis un radioactiva diferente al que os tenemos acostumbrados. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padres Rubinos. Algunas y algunos acompañan hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica, Jacobe Villar y al micrófono Clara De Vega. Empezamos. Pues muy buenas tardes a todos y a todas las oyentes que nos escucháis Y bienvenidos una semana más a Radioactiva El programa del Refugio del Albergue Padre Rubinos Como todos los programas empezaremos saludando a las personas que hoy nos van a acompañar Empezamos por Ángel Pan, muy buenas tardes
2: Hola, buenas tardes a todos
0: eh, Muy buenas tardes Rubén Fernández
3: Buenas tardes Clara, buenas tardes a todos
0: Muy buenas tardes y bienvenido, que vienes por primera vez Juan Manuel Roel
3: Buenas
4: tardes Claras, buenas tardes a todos
0: Muy buenas tardes Cuca Barreiro Que por fin nos acompañas en esta temporada Hola, muy buenas tardes Encantadísima de poder volver después de mis achares Y nosotros de que vuelvas Y por último, muy buenas tardes Román Miguez
5: Buenas tardes
0: Pues empezamos contigo, Román, como dijimos que nos vas a hablar del lejano oeste. Lo escuchamos. Sí.
5: Los criptojudíos de Nuevo México fueron conversos, que poblaron algunas zonas de este estado, mantuvieron sus ritos, costumbres. ...y hasta su propio idioma ladino durante mucho tiempo... ...como hicieron los sefarditas... ...según la tradición de ciertas familias novomexicanas... ...los primeros judíos llegaron con Juan de Oñate... ...en el año 1589... ...cuando cruzó el paso del norte desde Guadalajara... ...con un buen número de gente, ganado y semillas... A pesar de que estaba prohibido que los judíos, o marranos, como eran llamados, pasasen a las Américas, hubo un número indeterminado de ellos, así como de musulmanes que lograron burlar las disposiciones reales. El destino de estos judíos sería la periferia del imperio, allí donde la Inquisición no había llegado con su largo brazo. Los enfrentamientos, más tarde fronterizos, en el siglo XIX y la doctrina del destino manifiesto está en la base de la política de expansión y dio al naciente imperio un aura de agresividad de la que serían víctimas las naciones indias y un débil y desorganizado México independiente surgido de las cenizas del viejo imperio español. El nuevo Estado norteamericano comenzó comprando territorios. Louisiana se adquirió a los franceses en 1803... ...Florida a España en el año 1819... ...y más tardíamente Alaska a los rusos en 1867... ...sin embargo, en el caso del vecino México... ...después de la independencia de España... ...no era posible la compra... ...así que se empleó la fuerza... ...primero fue Texas... ...era tierra codiciada por los plantadores de algodón... ...y una inmigración anglosajona se había sentado allí durante años. En el año 1835 se produjo el primer intento... ...cuando esta población solicitó la incorporación a la Unión. Entonces no fue aceptada... ...porque los estados norteños no querían incorporar un estado esclavista tan enorme... En 1846, Estados Unidos buscó una excusa para entrar en guerra con México, guerra que ganó. El abusivo tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 le dio Texas, Nuevo México, Arizona y la mayor parte de California, o sea, el 67% del territorio mexicano. Pero, ¿cómo estaba el oeste antes del siglo XIX? Conviene saberlo, Conviene saberlo porque España y los españoles tuvieron mucho que ver, hasta el punto de que fueron españoles los primeros europeos que exploraron el suroeste y más tarde todo el oeste de Estados Unidos. Hay que citar por fuerza algunas de esas primeras exploraciones, como la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Antonio de Solís o Francisco Vázquez de Coronado.
0: Pues muy interesante, eh, Román, como siempre, muchísimas gracias. De nada. Eh, he de decir que, bueno, como estábamos con el programa especial sobre violencia de género, sobre la mujer, íbamos a, a tratar, ¿no? Ibas a tratar el tema del voto femenino, los derechos, pero, sí, pero no ha
5: podido no ser, ha podido
0: no ser no porque no podido el tiempo ser. jugó en nuestra contra, pero bueno, algún día lo traerás, ¿verdad? y lo podremos
5: esperemos, esperemos. a ver bueno si lo encuentro a si ver, lo si, encuentro, encuentro. A ver <ríe> si lo encuentra
0: y, y quieres comentarnos qué vas a eh,
5: bueno para la, la próxima para la próxima sesión hablaré sobre los españoles que combatieron en el bando alemán eh, contra el comunismo en la segunda guerra mundial
0: Caray, o sea, ya empezamos por los mayas, ahora el oeste... Bueno, y ya para vamos variar un poco hay que,
5: hay que ir variando, ¿no? Claro Porque que si sí, no, claro que sí. Si no, malo. <ríe>
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, Román. De nada. Y seguimos con Cuca Barreiro, que se hizo derrogar esta temporada, ya echábamos muchísimo de menos, y bueno, a ver qué no, con qué nos sorprende. La escuchamos.
6: Hola, muy buenas tardes a todos Encantada de verdad de volver Después de algunos pequeños problemillas Porque sabéis que esto ya forma parte de mi vida Voy a empezar con unos versos muy bonitos que dicen Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla Donde florece el limonero Con estos versos Antonio Machado Nos habla de una niñez feliz ...sin violencia... ...con amor... ...desgraciadamente hoy en día... ...muchos niños no podrían hacer los suyos... ...porque en sus hogares no hay más que miedo... ...gritos... ...violencia... ...son esas familias en las que el padre ejerce más de tirano... ...que de padre... ...él es el macho alfa... ...y si no se sigue su criterio... ...el ufetón... ...el maltrato en general... ...tanto físico como psicológico... ...que también es muy importante... ...es lo único que conoce... ...para mantener su poder... ...a fin de cuentas es... ...su mujer... ...sus hijos... ...que el posesivo quede bien claro... ...y en letras mayúsculas... ...son míos... ...lo mismo sucede en otro tipo de relación... ...aunque no exista vínculo legal... ...o de descendencia... ...yo soy el hombre... ...te quiero... ...y eres para mí... ...o para nadie más... ...todo esto viene a cuento... ...porque el pasado día 25... ...otro año más desgraciadamente... ...tenemos que andar reivindicando... ...la desaparición de una vez por todas... ...de la violencia de género... ...las estadísticas no paran de crecer... ...y esa lacra que tenemos que erradicar... ...no quiere marcharse... ...y lo que es más triste... Es que a veces parece que se ha convertido en algo cotidiano e inevitable... ...un peaje que la mujer, que no se somete sin condiciones al hombre debe pagar. Por supuesto y afortunadamente no se debe generalizar. Quiero creer que son más las buenas personas que toda esa panda de... ...digamos entre comillas descelebrados, que consideran que un feminicidio... ...no es un crimen, sino un acto de justicia, de honor porque la mujer debe de ser compañera sumisa y no pensar por sí misma, olvidando el mensaje evangélico de compañera te doy que nos sirva. Lo que resulta especialmente preocupante es que cada día son más las chicas muy jóvenes, maltratadas y que no tienen verdadera conciencia de ello. Mi novio me controla porque me quiere. No, el amor no es control, ni celos. El amor es entrega, comprensión, amistad, camaradería. Pero a pesar de todas las campañas, cada año hay que salir a la calle para recordar a las mujeres asesinadas. ¿Hasta cuándo? No tengo la fórmula mágica. Educar en igualdad y respeto sería un buen principio, pero poco se logrará si las propias mujeres seguimos teniendo miedo. Y es para tenerlo. ...no seré yo quien enmiende la plana... ...a los juristas y expertos... ...pero si repasamos los últimos casos... ...vemos que en el caso de cuestiones... ...que tratan de agresiones sexuales y demás... Eh, ...la vara de medir es un poco saca. ...eso hace que muchas mujeres aguanten... ...por no pasar por el calvario añadido... ...que le supone la culpabilización... ...porque sí queridos amigos... ...todavía somos nosotras las, que, las culpables... El grado de pena no responde al grado de resistencia que una víctima pueda oponer. ¿Qué quiere nuestra sociedad? O mejor sería cambiar la pregunta y decir, ¿qué quieren los hombres de las mujeres? Sin duda alguna, la sociedad sigue siendo machista y patriarcal. Y los logros de las mujeres, que algunos ha habido, no hay que negarlo, han llegado después de luchar y aguantar mil y una críticas. ...por eso... ...pido a los hombres... ...que por un solo día... ...se pongan en nuestro lugar... ...que vean... ...como su salario es inferior... ...por razón de su sexo... ...que tengan miedo de ser agredidos sexualmente... ...que vayan por la calle... ...mirando por el rabillo del ojo... ...porque aún... ...teniendo... Eh, ...diferencias... ...tienen miedo... ...que tengan denuncias... ...y órdenes de alejamiento... ...y que sigas viviendo... ...en el colmo del horror... ...porque no sabes cuándo se las van a asaltar... ...que tengan que vivir ocultos... ...porque su vida va en ello... ...ese debe de ser el fin... ...de este día de noviembre... ...señores, todos somos seres humanos... ...todos tenemos derechos y deberes... ...todos somos diferentes... ...pero al mismo tiempo iguales... ...todos aspiramos a una vida digna... ...y en paz... ...en marzo, ya nos tocará otra vez... ...dejarnos ver... ...para que de una vez por todas y por fin... ...lleguemos a una sociedad en la que decidan... ...que los méritos es lo importante... ...y no si se han nacido con testículos o con ovarios. Muy buenas tardes y muchas gracias.
0: Gracias Cuca como siempre por dar tu visión crítica, tu opinión, eh, comparto totalmente y creo que compartimos todas y todos lo que acabas de decir, eh, el amor lo que dices tú es confianza, es, es camadería, me gustó eso de camadería, eh, es respeto ¿no? y si te trata mal te maltrata. Y que es una pena que por tener una, un género determinado haya que sufrir pues, tantos abusos como se están sufriendo. Esperemos que, lo que tú dices, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguiremos contando las víctimas de esta lacra? Bueno, pues a ver si con este testimonio, bueno, testimonio no, con esta reflexión, pues hacemos que las mentes conciencien un poquito y que las mentes piensen. Y en la misma línea eh, viene Juan Manuel Roel. Para, pues ...para hablarnos un poco del germen... ¿no? ...del maltrato... ...que son los micromachismos... Esos. ...bueno yo ya les llamaría machismos directamente... ¿no? ...pero son esas pequeñas actitudes... ...que pasamos por alto... ...que están totalmente normalizadas... ...en nuestra sociedad... ...y nos lo va a contar ahora él... ...lo escuchamos.
4: Los... ...los cromachismos... ...yo... ...perdonar que me interrumpa a mí mismo... Vengo a aportar un poquito más... ...de lo que ha aportado Cuca... ...porque me parece muy interesante el tema que ha, ...que ha, que, ha, que, ha, que, ha, ...que ahora mismo ha... A, ...perdón... ...me he quedado en blanco... ...los micromachismos... ...los micromachismos no se perciben como tales... ...son actitudes que están tan normalizadas en la sociedad... ...que parecen algo normal cuando la realidad es que a las mujeres se las está vejando, menospreciando... y se las está tratando como personas de segunda categoría en relación al hombre. Existen infinidad de tan tan normalizados en la sociedad... que no nos percatamos de los mismos en el día a día... como no poner la mesa o ayudar a retirarla... esperar que sean las mujeres las que laven los platos o que hagan las camas... la limpieza del hogar, en definitiva... Los trabajos que debemos realizar todos, no solo las mujeres, debemos sensibilizarnos más en el mal llamado trabajo femenino. Pero lo que más enerva a una mujer es que no se la considere como una igual, como un igual a un hombre en aspectos tales como pagar la cuenta de las consumiciones o a la hora de pedir la cuenta esta se la presenten al hombre y no a la mujer. Otro micro machismo es dar por hecho ...que la bebida más fuerte es para el hombre... ...como si la mujer no estuviese capacitada... ...para tomar bebidas espirituosas... ...y dar por sentado que el hombre... ...no bebe bebidas sin alcohol... ...otro micotomachismo ...muy, muy... ...metido dentro de la sociedad... ...es el decir piropos a una mujer... ...que no se conoce de nada... ...a una mujer no le agrada en modo alguno... ...pensar... ...perdón... No le agrada en modo alguno pensar que una mujer tiene que ser piropeada porque seguro le va a hacer feliz. Ya no es micromachismo, es machismo puro y duro. La mujer, al igual que el hombre, le gusta que le digan cosas agradables o piropos dentro de un contexto de amistad. A los hombres tampoco les agrada que las mujeres las acos los acosen o digan piropos. Pues al igual que le ocurre a la mujer, el hombre se cohibe ante una confusión de... Co profusión de piropos. Por lo tanto, evitar decir cosas a una chica que no se conoce de nada, pues ellas tampoco lo hacen. Debemos tomar más conciencia de estas pequeñas actitudes denigrantes hacia la mujer, ya sean las tareas del hogar, esos piropos no deseados, y entender que la mujer tiene los mismos derechos que el hombre, en todos los aspectos de la vida, cuando no más, ya que es la mujer, por medio de la maternidad, la que nos da la vida. ...por lo cual merece el máximo respeto... ...en todo momento y lugar... ...madre solo hay una... ...pero antes de ser madre... ...esa mujer fue hermana... ...novia, compañera, amiga... ...en todos los supuestos ...deben ser respetadas... ...y evitar en todo momento denigrarlas... ...también debemos desechar... ...los estereotipos creados... ...en torno a la figura de la mujer... ...la televisión, el cine... ...y sobre todo la publicidad... ...han tiranizado a la mujer de tal modo... ...que ésta... ...para ser aceptada socialmente... ...debe tener unas medidas concretas... ...las famosas 90-60-90... ...que no se corresponden con la realidad... ...la inmensa mayoría de las mujeres... ...o no llegan a esas medidas o se pasan... ...y las mujeres que quieren esas medidas... ...no conocen... ...no comen normalmente... ...lo que provoca trastornos alimenticios... ...que causan graves problemas de salud... ...a todas aquellas mujeres que quieren conseguir esas medidas... ...sin olvidar... ...los tacones de aguja... ...pues una mujer subida a esos tacones... ...está considerada más sexy... ...que otra que lleva zapato plano... ...lo cual provoca que las mujeres... <coughs> ...perdón... ...lo cual provoca que las mujeres... ...vaya por Dios... ...sufran de la espalda... ...y sobre todo de la columna vertebral... Disculpadme, pero es que lo estoy leyendo... ...y se, me, se la mente se me va por otro sitio... ...disculpad, pero continúo... Enfermedades provocadas por los estereotipos... ...creados en torno a la figura femenina... La sociedad, ...la sociedad actual... ...la supuestamente más avanzada... ...en materias de derechos... ...es la misma que obliga... ...a las mujeres a ser... ...de una determinada forma... ...o vestir como las imágenes les indican... ...para ser aceptadas en esa sociedad... ...tan avanzada... ...entre comillas, en derechos... Derechos que no llegan a la mujer, pues en el trabajo es ninguneada. Al mismo trabajo, menos sueldo. A la hora de promocionar, siempre prevalece el hombre sobre la mujer, aunque ésta este, aunque esté mejor preparada para desempeñar una labor. Como, como ejemplo válido, Hillary Clinton, una mujer inteligente, capacitada, conocedora del trabajo que debería desempeñar, ante el energúmeno, analfabeto y misógino, Donald Trump. Esta es la sociedad avanzada en derechos... Pongamos cada uno nuestro granito de arena... ...y vetemos los micromachismos... ...pues estos hacen más daño a la larga... ...que el propio machismo. Disculpa.
0: Disculpad nada, o sea, muchísimas gracias, es la primera vez que, que vienes y bueno, normal, son los nervios del directo, pero lo importante es el contenido del mensaje que acabas de, de decir. Muchas gracias. Gracias, bueno, he, he de decir que, que Juan hizo un taller el otro día, hicimos un taller sobre violencia de género y hablamos sobre esto. ...sobre los micromachismos y de ahí la idea, ¿no?
4: Sí, la verdad es que me sorprendió gratamente este día, Clara, con este taller... ...y al final pues decidí colaborar, en hacer un pequeño resumen de aquello que habíamos visto en imágenes... ...y bueno, lo, tras, lo plasmé en, en letras que... Pido nuevamente disculpas, eh, no se si, eh, supe expresar adecuadamente tal vez.
0: Bueno, no, lo expresaste fenomenal, creo que nos quedó a todas y a todos claros y a nuestros oyentes también y, y gracias porque sí que hiciste un resumen muy amplio y muy detallado. ...y esperemos que esos micromachismos... ...que están tan normalizados... ...aunque cada vez... ...sí que las personas somos más conscientes... ...porque mismo las mujeres también somos... ...somos de esa manera ¿no?... ...y que ya cada vez somos más conscientes... ...de que... ...pues de que no son naturales ¿no?...
4: Bueno, yo he intentado aportar mi granito de arena... ...a estos... ...pequeños... ...digamos, micromachismos... Claro. ...que los hacemos... ...sin querer... Parece ser que ya están tan normalizados dentro de la sociedad patriarcal, como bien ha dicho Cuca, que no nos consideramos...
0: Es que los micromachismos antes eh, estaban llamados como la caballerosidad, ¿no?, de abrir la puerta a una mujer o de pagar siempre la cuenta. Entonces ya pues lo que comentabas tú de que un camarero llegue y te ponga la cuenta se lo pone casi siempre al hombre y bueno a mí es lo que, lo que habíamos comentado me pasó un caso muy curioso que iba con un pues con un hombre con y yo que soy mujer y le puso y me puso a mí, nos puso a la cuenta no y yo pagué con tarjeta y le devolvió al hombre la tarjeta y era mía y dije yo no perdona pagué yo entonces ya llegamos hasta ese punto de, de que está tan acostumbradas las personas a, a, ese a, micromachismo. a eso mismo que se llamaba antes caballerosidad pues bueno, a ver si lo erradicamos de una vez y ya por fin podemos ver una igualdad ...real... ...real,
4: muy bien, esa es mi intención...
0: ...pues muchísimas gracias Juan por venir... ...espero que vuelvas aquí a Radioactiva... otro otra reflexión o de otro tema...
4: De otras características... ...y si es de este tipo pues insistiremos... ...hasta la saciedad...
0: ...pues genial, así, así lo esperamos... ...y seguimos aquí en Radioactiva... ...el programa del albergue Padre Rubinos... ...seguimos con este espacio... ...dedicado a la igualdad... ...de los hombres y las mujeres... En cuanto a género, bueno, y, y hablamos un poco de la violencia de género, hablamos también de los, del germen de, del maltrato y de la violencia que son los micromachismos. Y ahora falta, pues como en la sección de deportes, eh, Ángel Pan hoy va a hablar también de la discriminación de la mujer en los deportes. Es ahora, en unos segunditos, no os vayáis.
2: Buenas tardes queridos oyentes, bienvenidos a la sección de deportes esta semana. Hoy os voy a comentar la discriminación que sufre la mujer en el mundo del deporte. En un pasado, las mujeres tenían como actividad profesional, en la mayoría de los casos, ser ama de casa. En la actualidad, consiguen integrarse en el mercado laboral a veces, con grandes diferencias con el género masculino. El deporte es uno de los sectores en que las mujeres se ven más, met más vetadas, no porque no puedan practicarlo con normalidad, sino porque para que una mujer pueda dedicarse profesionalmente al deporte, necesitaría de unas buenas financiaciones, tanto de organismos públicos o privados, y a día de hoy son prácticamente inexistentes, así como de apoyo familiar. La situación de la mujer en el deporte actualmente está cambiando progresivamente... ...aunque todavía no se le da la misma importancia a un éxito conseguido por un equipo femenino... ...que por uno masculino. Y aquí he de hacer un halago a la selección femenina de fútbol femenino sub-17... ...porque en el día de ayer... Ha ganado a la selección de Nueva Zelanda en el mundial que se está celebrando en Uruguay por 0 goles a 2, con lo cual mi más cordial enhorabuena por ese gran pase que habéis conseguido, chicas, a la gran final del torneo. Además, en el mundo del deporte, utiliza el cuerpo de la mujer como excusa para que aumente el espectáculo, la mujer en el deporte como decoración, las chicas que dan los premios en la Fórmula 1 o en el ciclismo. Las mujeres tuvieron que conseguir múltiples victorias y medallas para empezar a ser conocidas tanto por los medios de comunicación como por la sociedad en general. La discriminación siempre ha sido un tema político. Incluso el fundador de los Juegos Olímpicos, el llamado varón Pierre de Coubertin, afirmó en 1896 «Sin importar que tan fuerte sea un atleta, su organismo no está hecho para soportar ciertos shocks. A partir de ahí, la igualdad de género en los deportes ha avanzado exponencialmente. La UNESCO reconoció al deporte y la actividad física como un derecho humano, no solo para los hombres en 1948. En muchas especialidades deportivas, la mujer tuvo y tiene que soportar adjetivos descalificativos ...por practicar deportes que son considerados sólo aptos para los hombres... ...por su fuerza y rudeza... ...como por ejemplo el fútbol y el rugby... ...las investigaciones respaldan la moción... ...de que se valoran menos los deportes femeninos... ...lo que conlleva salarios y cobertura desigual... ...en comparación con los deportes masculinos... ...según la Fundación Deportiva de Mujeres... A, a pesar de que aproximadamente un 40% de los practicantes de deportes y actividades físicas son mujeres, solo entre un 6 y 8% de la cobertura de los medios de comunicación se dedican a sus atletas. Con el paso del tiempo hemos podido apreciar que la discriminación de la mujer en el deporte se está reduciendo, pero aún así seguimos encontrando casos y lo que es peor, situaciones de violencia de género y abusos sexuales, por violencia de género no solo no nos referimos a abusos físicos, también a maltrato psicológico y a que muchas mujeres y niñas tengan que llevar en los entrenamientos sus cuerpos a unos niveles inhumanos. Un claro ejemplo de discriminación ha sido y es el de Gala León, quien ha sido cuestionada por su género al ser nombrada capitana de la Federación Española de Tenis. Otro ejemplo que pudimos ver hace escasos meses fue el de voley playa, donde se abrió un amplio debate sobre la vestimenta que llevaban las jugadores a la hora de practicar dicho deporte. Muchas fueron las críticas sobre la normativa vigente por ser sexista. Este, como otros muchos, es un caso en el que se utiliza el cuerpo de las mujeres en el deporte para aumentar el espectáculo y no para fomentar el deporte. Otro ejemplo lo encontramos en el fútbol, el deporte rey en el que solo se destacan futbolistas y masculinos y apenas existen equipos femeninos, ni se nombra algún detalle sobre la liga femenina de este país. Hasta aquí la información deportiva esta semana, un saludo cordial y que pasen una feliz tarde. Y decir que los datos los he obtenido de la fuente que se llama una revista que se llama Revista con la A.
0: Gracias Ángel eh, por traernos esta realidad que bueno creo que sí que se está luchando para que no haya tanta desigualdad. Hace poco también eh, salió de campeona eh, la moto, eh, uy la que <ríe> de la carrera de motociclismo ahora mismo de Susana Carrasco no Ana, Ana, Ana Carrasco. Carrasco Ana Carrasco perdón Ana. Bueno, sí que se están viendo algunos avances en materia deportiva con, con la mujer como, como puntera, ¿no? Bueno, a ver, a ver qué, qué pasa. Y hasta aquí pues, el espacio dedicado en este Radioactiva a la mujer, a la, pues, a la, la lucha de los derechos eh, por la igualdad entre, entre hombres y mujeres, eh, la violencia de género, esa lacra que sigue vigente, desgraciadamente nuestra sociedad y el germen de los micromachismos. Bueno, creo que esperemos que hayamos removido algunas conciencias con estas reflexiones y, y a ver si hay alguna. alguna un granito de arena, ¿no? como decía antes Juan. Pues seguimos aquí en Radioactiva, en el programa del albergue, son las 6 y 32 minutos, estamos en directo en Cuac FM, la 103.4, recordad que también os podéis seguir en la página web www.cuacfm.org Y como dijimos, ya se terminó ese espacio dedicado a la mujer y ahora nos vamos a ah no, perdón, perdón, me acabo de confundir es que hubo ahí unos cambios, cierto antes de, de irnos a la entrevista en Todos por Igual eh, vamos a poner una canción eh, relacionada con este tema y de cómo se da un portazo a la violencia de género, escuchamos a Bebe con ella
1: se va quitando poco a poco de la araña no ha dormido esta noche pero no está cansada De romper con un solo portazo Hoy vas a reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto, hoy vas a conseguir reír hasta de ti, y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar para adelante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Ja, hoy nació la mujer perfecta que esperaban a roto sin pudores. las regla marcada hoy ha calzado tacones para hacer sonar su paso. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti pueda hacerte daño nadie puede hacerte daño hoy va a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo
0: Bueno, pues con esta canción de Bebé eh, cerramos este espacio dedicado a la violencia de género. Eh, eso sí, eso, lo que decía, ¿no? Dar portazo y salir, salir corriendo de, ese, de esa situación. Eh, a continuación, en Todos por Igual, tenemos aquí a nuestro entrevistador favorito, a Rubén Fernández, que hoy va a entrevistar a una persona del albergue que viene directamente de Venezuela, nada, menos que, nada más que llevar siete meses creo aquí y creo que nos tiene muchas cosas que contar. Ahora, no os vayáis, es en unos segundos.
2: Hey, once upon a time,
3: Cuando la noche estaba cansada... 12 más 1 esquifes llegan a la playa... ...panes de ratíticas y sangrantes piernas... ...se clavan en la fría arena... ...has visto a Mohamed... ...una sirena se lo llevó al alba... ...entre brazos y lágrimas rezan por su alma... ...mientras los hombres blancos... ...los engrillan por la espalda... ...azules luces y trajes verdes... ...los encaminan hacia su base soñado... ...estamos en España... ...días más tarde... ...el que más suerte tuvo... ...descansa al lado de mi cama... ...no duerme, no come... ...nunca dice nada llora en silencio a Mohamed, apretando contra su pecho una medalla que nadie que nadie le podía decir ayer dónde estaría mañana. Buenas tardes, mi nombre es Rubén Fernández y bienvenidos a todos por igual. Hoy nos acompaña Juan Velázquez, 42 años, nativo de Caracas, Venezuela, estudió diseño gráfico, trabajó de comercial de artículos automovilísticos y tuvo su propio taller de chape y pintura. Buenas tardes, Juan, ¿qué tal estás? Buenas tardes, Rubén. Bueno...
7: ...agradecido por la, la oportunidad que me brinda la gente de Padre Rubino... ...y tu persona, el, el, por el hecho de, de estar acá... ...pues primera vez en mi vida que asisto a una, a una entrevista de radio. Gracias a ti compañero. Vale, gracias.
3: ¿Quién te podría decir ayer dónde estarías mañana?
7: Bueno, mira... ...ni yo mismo, ni yo mismo me imaginé esto, ¿sabes? Ni yo mismo me imaginé el estar acá en España... Al día de hoy, eh, simplemente doy las gracias por estar acá y, y por todo el panorama que se me ha presentado acá y, y por todas las cosas que te puedo decir de, y por todo lo que se me va a dar acá, ¿me entiendes? Apuesto, no. apuesto, por, la, apuesto por lo mejor sí. y desde mi punto de vista, desde mi óptica, sé que va a ser así, así de ese modo. Ahora lo desarrollaremos un poco. Vale. Vale.
3: ¿Qué motivo fue el que te... ¿En qué momento pensaste, me voy a España? Quiero saber qué es lo que pasa allí.
7: O sea, tú dices más o menos lo que me motivó a venir acá. Exactamente, sí. Bueno, en principio... En principio pensé irme a Argentina. Eh, y por razones de vida, cuestiones personales, decidí llegar acá porque tenía conocidos acá en Coruña. Y bueno, fue una decisión... Y también... Sabes que yo relacionado a la parte automotriz, ¿verdad? En Venezuela, cuando, cuando era la Venezuela más o menos que se podía vivir con ciertas libertades, existían las revistas automovilísticas y había publicaciones españolas. Y de hecho, yo conocía la realidad de este país desde, desde los años 90. Y eso me motivó mucho, pues recuerdo mucho la, la parte automotriz. Y eso, eso en parte tocó mi conciencia y dije, no,
3: me voy a España. ¿Y qué esperabas encontrarte cuando llegaste a España y, y qué es lo que estás viviendo en realidad? ¿Qué esperaba encontrarme? Ya tenía,
7: bueno, desde cierto punto de vista ya tenía como un bosquejo, ¿sabes? Imaginario, ya tenía algo, dice, bien prefijado en mi mente gracias a mi hermano que había venido acá a Coruña y estuvo siete meses y me contó y me dijo, eso es otro mundo, tienes que, cuando cruzas las calles, dale, o sea, hay un cuidado con hacia las personas. Y bueno, mira, eh, basándome en lo que me estás preguntando, oye, me, en principio me sentí un poco fuera de onda, ¿sabes? Pero creo que es normal. Ya ahora, a siete meses de estar acá, me siento como que, quien dice más integrado, ¿sabes? Veo a la gente como más cerca, como que puedo llegarle más a la gente y, y siento el entorno que es, se ha moldado a mí o yo me he moldado a él. O sea, me siento
3: bien, en fin, me gusta España. ¿Qué es? Verdaderamente. Me alegro, me alegro sí. mucho. ¿Qué es lo que esperas en un futuro de, de España? España, de la Coruña, de lo que tú quieras. ¿Qué esperas al estar aquí? Bueno, yo creo que ligado a esa pregunta, yo creo que ligado
7: a esa pregunta, me preguntas qué espero.
3: Claro, qué esperas, sí. Quiero decirte, ya profundizaremos sí, sí. un poco más, si claro, quieres, claro. ¿no? Pero una vez que llegas aquí, claro. eres eh, usuario sí. del albergue, quizás claro. no llegas, llegas con unas expectativas que sí, por bueno. desgracia no se cumplen. ¿no? Sí,
7: bueno, llegué con unas expectativas y, o sea, espero, ¿cómo te explico? Bueno, me invaden un poquito los nervios. Por favor, ni te preocupes. Así estoy yo todos los días, tú tranquilo. Bueno, <risa> es normal. No no es normal con los, con los avatares de la vida ya Quiero
3: decirte, ¿tienes una esperanza de que encuentres un trabajo?
7: Sí, a... sí, sí. Sí tengo muchas esperanzas acá, depositadas acá en España. Y cada día me voy haciendo más de ellas. Cada día me arraigo más a ellas. Y yo creo que depende de, de la óptica con que cada quien mire, ¿me entiendes? Va a depender de... ...de tu sinergia con, los, con tus semejantes... ...con las personas en tu entorno y todo... ...y cómo te desenvuelvas en esta sociedad... ...que si bien no es perfecta... ...nada es perfecto en este mundo... ...bueno, tiene muchas cosas... ...desde mi punto de vista... ...y mi humilde opinión... ...tiene muchas cosas... ...en mi caso... ...tiene mucho por ofrecer...
3: ...tú tienes mucho ganado aquí, Majete... Te ...gracias, lo gracias... ...háblenos un poco de tu juventud... ...¿cómo recuerdas tu juventud, tu niñez en... ...en, en, en Venezuela? ...en país, Venezuela... Bueno,
7: en principio la podría definir una juventud feliz. Tuve mucho, tuve unos padres, tuve unos padres los cuales, los cuales me, brindaron una, me brindaron una educación, una muy buena educación, me, me brindaron valores. Eh, tuve muchos ejemplos de ellos. Gracias a mi mamá, gracias a mi madre. Eh, gracias a mi madre me me fascina, pues, me viene la parte de los coches, me regaló muchos coches, ¿sabes? Y bueno, creo que eso influyó al punto de que, bueno, mis hermanas me dicen, no, tú estás enfermo con los coches y tal, pero, ¿sabes?, en el sentido, bueno,
3: eso... Mira, eh, nos apremia el tiempo y... No te preocupes, no te preocupes. Madre. Perfecto, no te preocupes. mira, eh, ¿cómo se vive? Según las declaraciones que hizo un compañero de Maduro, okay. ahí atrás, vale okay. Okay. Eh, dice que el 90% de, la, de los venezolanos eh, son totalmente infelices y no tienen ningún tipo de esperanza en Venezuela. <tose> ¿Qué opinas sobre ello? Si puede ser mmm, lo mínimo que bueno, me digas, por favor. Bueno, eh, eh,
7: o sea, la parte de que, de que somos infelices eh, depende desde el punto de vista que se vea. Si sí, estamos viviendo una situación devastadora, ¿verdad? Eh, en la cual, o sea, la realidad supera la ficción. ¿Me entiendes? Y es algo apremiante, es aterrador, sabes, el poder tú disponer de, de dinero y, y irte a comprar carne, lo que sea, algo de necesidad, y no poder comprarlo porque simplemente no hay en existencia.
3: Claro, el otro día leía, ¿no? Eh, sí. Un poco sobre esto y decían que es que hasta media hora de luz al día, que luego es corta eso. Sí, sí, ciso, ya se está llegando no a los, agua, no llegando a los
7: extremos que en, en la capital del país no hay agua, no hay, no hay, no hay luz. Claro. Todo es racionado y bueno, te podrás imaginar lo, eh, lo que todo ello conlleva. Sí, es, es una
3: eso. Eh, también quería preguntarte lo que pasa que es que no. Mmm, vale, mira, quería preguntarte Venezuela. Sí. Okay. Teniendo el poderío que tiene, okay. eh, hablemos de petróleo, de, de tantísimas cosas, ¿no? Claro. Eh, es un país súper productivo en todo. ¿Qué leches es lo que pasa en este país? Vale, todos lo sabemos, ¿vale? Ninguno claro, somos claro. idiotas. Bueno, pero sí, sí, pero claro, realmente... El, eh, es que no quiero columpiarme. Claro. Eh, realmente los políticos que hay en ese país en este momento... Eh, Destrozan el país de esta manera Realmente el tema es muy delicado Claro, Estoy, es que por eso no quiero ¿entiendes? tampoco Estuvimos
7: gobernados por, dos partidos, de, por to, dos partidos Que se hacen democráticos A lo largo de 40 años Y creo que, no sé, en ciertas medidas Retroalimentaron lo que está sucediendo ahorita ¿Me entiendes? Dieron pie a lo que está sucediendo ahorita Y bueno, mira, ya tenemos las consecuencias De lo que está De lo que dejaron ellos Esta gente se valió de, de esto
3: ¿Qué, ¿Qué esperanza le das a tu país? No sé, imagínate, ¿no? Esto un poquito por soñar, ¿no? Eh, imagínate, mañana desaparece, desaparece, desbancan, digamos, a Maduro, ¿no? Por ejemplo. Sí. ¿Qué otra opción que tú conoces en este momento ¿puedes, puedes ver más viable para que Venezuela siga adelante como tiene que seguir?
7: Oye, bueno, mira, desde mi punto de vista habría que abrir muchas instituciones y escuelas <risas> que enseñaran los valores, ya. Que se han perdido a lo largo de todos estos años Claro, es que bueno, lo que tuviste con Chávez Lo que tuviste sí, con Maduro con, con Acción eh, Democrática y Copey Y ahora con Chávez es es la leche, sí, es Yo la creo leche. que los, los valores y la familia Son la, el, el, el pilar de toda la sociedad
3: Bueno, mmm, sé que tienes contacto Con, con tu familia o estas sí, cosas sí, sí. En Venezuela sí, sí. Eh, ¿Cómo ves Venezuela en este momento? Ya para terminar
7: Desastroso, <risa> una pesadilla De verdad, mi país
3: ...es como nos venden en las noticias o realmente es peor... ...quiero decirte porque sabes que siempre hay la típica manipulación en, en la prensa... Bueno, manipulación sí, siempre
7: va a haber, pero sí, o sea, te puedes tardar... ...te puedes tardar una, que Mediodía en una cola para comprar carne, cualquier cosa... ...o sea, la inseguridad, la delincuencia y no tanto esto, ¿sabes? Es, 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 es la pérdida de valores como tal... En sí, todo entiendo. lo que ha degenerado esta situación, este conflicto. Y un ejemplo, yo compro este teléfono, un teléfono. Yo lo compro, un ejemplo, 100 euros. Pero hay una situación, sé que tú necesitas un teléfono y te lo vendo en 200. Y esto ha venido pasando. O sea, sálvese quien pueda. Ya. Por eso te hablo de los valores. Sí, Se sí. ha perdido una serie de cosas, cosas que son básicas y que bueno...
3: Bueno, si te sirve de algo, y esto es una claro. opinión personal, Ajá. personal no tiene nada que ver no, ni no, no, Radio Cuac no, ni nadie por el escucho, estilo, esto es una opinión la personal, creo claro. que en España vamos por el mismo camino, quiero decir, el mismo camino de pérdida ojalá. de valores o, claro. eh, estamos ojalá pasando que no, absolutamente. Que no. Dios lo no quiera, claro, pero, que no. pero dudo que, creo que pende mucho de. Cada... por desgracia así va la cosa. Claro, claro. Vale, si quieres venderte durante 30 segundos, ¿quién es Juan Velázquez y…? Sí. ...no sé, tienes 30 segundos para venderte... ...necesitamos encontrar un puesto de trabajo... ...¿qué ¿Quién te gustaría soy, hacer en quién este momento? soy? Bueno...
7: Eh, ...soy una persona... ...oye mira, uno de mis ideales es... ...me gusta hacer sentir bien a la gente... ...como te he dicho... ...me crié en una familia de valores... ...mis padres... ...me dieron ejemplos... ...me... Eh, eh, ...siempre he tenido la oportunidad en esta vida de tener... ...de atender dos negocios... ...uno de mi madre... ...y el otro de mi hermano y mío... ...y verdaderamente... ...atender al público es lo que me encanta... ...y sentir bien a la gente.
0: Bueno, antes de terminar la entrevista... ...así muy brevemente... ...porque la verdad que hoy fue un programa diferente... ...y pensábamos que nos íbamos a quedar cortos... ...pero al final va a ser... Eh, ...quería preguntar a, todos, a todas las personas... ...que vienen del albergue... ...les hago la misma pregunta... ...y es qué significa para ti Padre Rubinos... ...cómo lo podrías definir en una palabra... ...o en una frase... Te cojas un poco de imprevisto. Claro, claro. <risa> Pero claro, es bueno. Así como
7: que, no, en una sola frase. Eh, oye, algo muy humanitario.
0: Vale. Honestamente, uh -huh.
7: humanitario desde todo el sentido, o sea, desde lo más amplio sentido de la palabra,
0: bueno, humanitario. Pues con esas palabras nos quedamos. Eh, muchísimas gracias Juan por venir Muchísimas gracias Rubén Por hacer como siempre Una magnífica entrevista No sé si quieres ti, decir algo No,
3: simplemente agradecerte oh, gracias te, Juan, gracias. eres un crack tío Y de verdad que te deseo Lo más bonito que te vas Igualmente Vale, muchas te va gracias. Gracias. Sí, gracias se lo merece
0: cara. Y seguro que, seguro que lo consigue claro. Y muchísimas gracias a los dos Y tenemos que terminar la entrevista Que a continuación Viene la sección de cine Luces, cámara y acción Y Omar Lozano Nos tiene en Vilo con su guión que nos deparará el relato los ladrones que están en la nave <risa> bueno, lo vamos a escuchar ahora nos ¡No vayáis
8: Good night every day, queridos radio oyentes de la sección Luces, Cámara y Acción de Quack FM 103.4. Agradecer ante todo a esta cadena y a Padre Rubinus que me deje estar aquí con la sección. Y como no, a empezar ahora. Lo habíamos dejado la semana pasada en que eh, Oscar Rojo había salido ya del despacho, Laura y Sergio estaban atados y había salido el despacho a preguntar cómo estaban los demás. Empezamos. Óscar Rojo sale del despacho. Habla con voz fuerte mientras anda rápido dirigiéndose hacia André. Excepto los chicos y Óscar, el resto de la gente de la nave está atada. Óscar, con voz alta y tono firme. Chicos, estáis atados? Pedro, gritando, ¡por aquí sí! Entonces, André Azul, mientras mira a Óscar, Habla, con tono serio. Y ahí adentro, ¿cómo van las cosas? Oscar le enseña el móvil a André. Oscar entonces habla. Ya me encargo yo de esto. Vosotros a empezar segunda fase. André va hacia el despacho. Escena 9, interior, despacho. André entra al despacho y mira cómo van las cosas. Javi entonces le dice, por aquí todo listo. André, con tono firme, muy bien. Ahora segunda fase. Entonces Andrés se acerca junto a Sergio, con tono firme e intimidante. Las llaves de la nave, por favor. Sergio se le queda mirando con cara de miedo. Y entonces, con tono de miedo le habla. El bolsillo, el bolsillo en mi chaqueta, aquí. André mete la mano dentro del bolsillo de Sergio y saca las llaves. Con tono intimidante y vacilón. Gracias. André se acerca hacia Javi. J André le habla con, con voz baja y tono susurro. Es hora. Vamos fuera. André y Javi salen del despacho dejando la puerta abierta. Escena 10. Día. Interior. Nave red de este pescado. André y Javi... ...se acercan hacia el resto de los chicos... ...André, con tono serio... ...habla... ...Rojo... ...cuando cerremos la puerta tú llamas... ...entonces Oscar le responde... ...lo sé... ...los chicos se van de la nave y cierran la puerta con llave... ...escena 11... ...interior furgoneta... Eh, ...André se pone al volante... Eh, ...negro copiloto ...y se quita los pasamontañas... Entonces Pedro e Andrea Azul coge un gualticalti y habla en él. Colombia, Colombia, escena 12, día, exterior, puerto. Se le ve la boca a Ricky Colombia, un chico con barba corta y habla con acento colombiano. Aún sigue hablando Andrea Azul. La nave ya está tomada. Ricky entonces le responde. Muchas, pa muchas gracias, paisa. Escena 12, interior, exterior, puerto. Se ve como Andrea Azul arranca la furgoneta y se van de ahí. Escena 13, día, interior, nave, redes de pescado. Se ve como Oscar está andando por la nave. Saca del bolsillo el móvil de Laura. Mira todos los contactos del móvil. Encuentra el de la seguridad del puerto y llama. Cuando le cogen con tono amable, dice, Hola, buenas, ¿me podrías decir con quién estoy hablando, por favor? Escena 14 eh, Garita de seguridad La garita es pequeña, un montón de televisores, cámaras de seguridad y una tele normal. En ella están Carlos de 41 años y Eva de 31 Sentados en unas sillas, mirando a las pantallas Eva es quien coge a Oscar Carlos está mirando la televisión normal Eva con voz normal y tono de duda. ¿Mi nombre? Este es el número de seguridad del puerto. ¿Pasó algo? Escena 15, interior de la nave. Óscar se queda quieto delante de José, el primer rehén de 32 años. Con voz lenta, tono serio. Por eso llamo. Escena 16, carita de seguridad. Óscar con tono in intimidante sigue hablando. He secuestrado a todo el mundo de la nave Red de pescado. Eva empieza a mirar por las cámaras de seguridad y pone cara en inquietud. Cuando ve que los chicos entran en la nave armados, Eva se levanta la silla y habla dirigiéndose hacia Carlos con voz firme. Carlos, mira esto. And eh, Carlos se acerca hacia Eva, Carlos con tono normal. Dime. ¿Qué quieres que mire? Eva le responde con preocupación. Un chico que dice que ha secuestrado una nave. Entonces, eh, Carlos, tono de orden, mira las cámaras. Eva, a media voz y tono de preocupación. Lo he hecho. Carlos mira las cámaras, la rebobina y ve cómo entran los chicos armados. Carlos se queda mirando las cámaras con cara de preocupación. Ya veo, ya veo, mira para Eva, Eva, con tono de duda, ¿qué hago?, Carlos, mira de nuevo las cámaras y con tono serio dice, pásame el teléfono, Eva le pasa el teléfono a Carlos y este lo coge, escena 17 y se acabó ahí, se acabó ahí porque no
0: tenemos acabo ahí porque no tenemos tiempo para más eh, estamos ya al final del programa, estamos en la escena 17 a ver qué nos deparará el, el próximo programa Mar, espera, esperemos que ahí vengas ¿eh? que no nos dejes así
8: eh, Estos son treinta y pico uh,
0: pues <risa>
8: tenemos, tenemos
0: para toda la temporada <risa> bueno, muchísimas gracias como siempre por tu entusiasmo contándolo y hombre, por ofrecernos eh, ese, ese pedazo de muchas, muchas gracias muchas
8: gracias a vosotros
0: Y como dijimos, nos tenemos que despedir. Sí que estamos ya muy, muy fuera de tiempo. Seguid conectados aquí en Cueque FM en la 103.4 o en la página web www.org. Eh, recordamos a las personas que pasaron por aquí agradecer a Román Míguez, Cuca Barreiro, Juan Manuel Roel, Ángel Pan, Rubén Fernández y Ormar Lozano. Como la semana que viene es festivo, nos vemos dentro de dos, el 13 de diciembre a la de 6 a 7 con muchos más temas. Gracias por estar ahí.